0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 6. Neymar et ses sirènes. Alors ce ne sont pas les sirènes auxquelles on peut penser, les sirènes traditionnelles qui ont le bas du corps en écaille et avec une queue de, de, de poisson et qui chantent au loin sur leurs rochers, euh, les fameux chants de, de sirènes qui sont si troublants. Mais quelque part, oui, ce sont les chants des sirènes. Et euh, j'ai une expression comme ça que je sors assez peu. Donc, euh, à moins d'être très assidu, et encore, euh, vous ne la connaissez sans doute pas, elle n'existe pas, hein, elle n'existe que, que, que dans mon cerveau. Les, les gens qui, qui parlent beaucoup comme ça, mais pas avec médisance, pas, pas vous voyez, des pipelettes euh, qui donnent leur avis sur tout, et voilà, euh, ça piaille, ça piaille, ça piaille, les pipelettes, euh, c'est comme ça. Non, mais des gens qui sont très informés, l'aficionado de football euh, est, est très informé, et qui tout de suite, par rapport à une problématique, possèdent la réponse. Et il la possède peut-être vraiment, il est peut-être dans, dans le vrai. Mais je veux dire par là que les sirènes sont obligées de chanter, parce qu'on est dans un cas de figure qui nous touche tellement que là en plus avec Neymar, on est hyper informé avec Neymar. On sait tout de Neymar. Il ne passe pas une seule journée sans qu'on ne parle de Neymar d'une manière générale, que ce soit d'un point de vue footballistique, mais aussi tout le reste. Et là, en plus, il y a une actualité assez inquiétante le concernant. Donc, ça veut dire qu'avec cette énième blessure, la troisième est toujours au même endroit, et en aussi peu de temps, ça ne laisse pas indifférent, et les sirènes se mettent en action, parce qu'il parce qu faut qu'elles qu s'expriment, et c'est après tout bien normal, d'autant plus que moi aussi, dans ce podcast je vais m'exprimer là-dessus, je, je fais partie des, des sirènes, si vous voulez. Alors, les sirènes, qu'est-ce qu'elles disent Il y a quatre choses qui ressortent essentiellement pour expliquer les raisons de cette blessure. Il y en a une, c'est qu'il a une réelle fragilité au niveau de cette cheville. Une deuxième, c'est son hygiène de vie qui est mise en cause. Une troisième, ben on dit, euh, c'est la faute, à pas de chance. Le gars, il a vraiment pas de bol, euh, cette cheville qui tourne encore euh, après un dribble, alors que le tacle est, est, est régulier, mais euh, pris dans son élan, le, le, le Qatari touche un petit peu le pied de Neymar, tant et que, euh, eh ben, il, il perd l'équilibre, et pour essayer de, de se rétablir, il faut qu'il plante sa cheville, mais sa cheville, elle tourne, putain, il a pas de bol, le gars, faute, à pas de chance. Et la quatrième raison qui, qui revient également, c'est que comme en ce moment ça ne doit pas être facile dans sa tête et il doit être dans un état de stress avancé avec cette accusation de, de viol, qu'il soit coupable ou innocent dans les deux cas de figure, il ne doit pas être à l'aise bien évidemment. Donc on sait bien que quand on n'est pas bien dans sa tête, en général physiquement, il y a des choses qui se passent. Alors j'ai fait un sondage sur mon compte Twitter, il y a plus de 4000 votes au moment où je vous parle, ça veut dire qu'au moment où vous entendrez comme ça court encore sur, sur 15 heures environ, au moment où vous écouterez ce podcast, peut-être qu'on sera à 5-6 6000 mais à partir de 1000-1500 en général, les, les positions ne bougent pas de manière fondamentale. Alors écoutez bien les chiffres. Pour la cheville en bois, enfin, malheureusement, elle n'est pas en bois, elle est plutôt en, en carton. Pour la fragilité, donc, de cette cheville, 24%. C'est la principale cause, selon vous. Presque une personne sur quatre. Pour la mauvaise hygiène de vie, 44%. Presque, enfin, pas tout à fait, mais on n'est pas loin d'une personne sur deux. Pour la faute à pas de chance, 13%. Donc, une personne sur 7,5, on va dire. Là, ça reste infime. Et pour le stress, là aussi, c'est assez bas. Quasiment une personne sur 5. 19%. Donc, le number one, c'est la mauvaise hygiène de vie. Le seul problème, à mon sens, c'est que la mauvaise hygiène de vie pourrait se traduire par beaucoup de, de problèmes musculaires. Alors que là tout ce qui touche euh, l'osseux, euh, on, on, on va dire, euh, vous pouvez être euh, en pleine forme, et puis à un moment, vous manquez de, de vigilance, et poum, vous faites une, une entorse de, de la cheville. Voilà, votre pied est un peu, il passe un peu par un trou, quoi, ou quelque chose, euh, alors que vous étiez super bien. Quoi. Et là, à partir du moment où il y a contact avec... Euh, l'autre joueur et que vous réceptionnez mal. Est-ce que l'hygiène de vie a quelque chose à voir là-dedans C'est un tac qui arrive un petit peu par derrière, il ne le voit pas trop arriver, il est toujours en extension parce que c'est un hyperlaxe, hein ça fait partie euh, de ce qu'il est, de sa morphologie et de sa manière de, de dribbler, il, il, il est toujours... Euh, quelque part, pas, pas comme un kangourou, il ne fait pas des, 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 des grands bons, mais enfin, il est hyper laxe, voilà. Et donc, il, il part d'une certaine hauteur pour, après, se réceptionner. Il n'est pas comme, si vous voulez, Messi, qui, dans ses dribbles, est bien planté sur ses jambes, est obligé, de temps en temps, ben, d'enlever une pour, pour éviter le, le, le tacle, mais avec son centre de gravité euh, très bas, il part il est toujours bien ancré quelque part sur la pelouse, où il retombe très bien sur, sur ses jambes, sur ses appuis. Alors que l'autre, c'est une crevette. Alors forcément, une crevette, c'est plus difficile pour bien retomber sur ses appuis. Y retomber, je veux dire, avec le meilleur équilibre. Vous me direz, puisqu'on parlait d'hygiène de vie, que Messi semble en avoir une bien meilleure que celle de Neymar D'accord, d'accord, ok. Et Ronaldinho Fêtard parmi les fêtards, Ronaldinho, l'ultime fêtard. Il a souvent eu des problèmes de réception, Ronaldinho, dans ce cas de figure Il a souvent eu des moments où la cheville euh, tournait Non. Pourtant, je le répète, question hygiène de vie, Ronaldinho, on est à des années-lumière, de presque, de Neymar. Mais, vous avez vu les cuisses et le corps de Ronaldinho Voilà, je pense que tout est là aussi. Donc, l'histoire de l'hygiène de vie, je ne pense pas que cela soit déterminant, la circonstance. Maintenant, je fais juste une petite parenthèse, je pense qu'il va falloir qu'il évolue dans son jeu. Parce que quelque part, il est bien possible qu'il y ait cette fragilité de la cheville. On sait comment ça s'est passé. On sait que des joueurs d'un tel niveau ne peuvent pas rester... Enfin, ils pourraient, mais il y a de tels enjeux par rapport à ses employeurs, que ce soit au niveau des clubs ou de la sélection qu'il faut que le gars revienne au plus vite. Et la première fois, il y avait une coupe du monde à la clé. Donc là où il aurait peut-être dû se reposer encore un peu, il est bien possible qu'on ait forcé les choses. Donc il est bien possible, je n'en ai pas la certitude, mais qu'au niveau de sa cheville, désormais, il y ait une petite faille. Donc je crois, parce que maintenant il faut aller de l'avant, j'espère qu'il va pouvoir aussi bien se reposer, peut-être passer sur le billard, prendre son temps, mais ensuite, il faudra peut-être, euh, je, je, je le répète, euh, que ces dribbles en, en extension, euh, qu'ils soient plutôt dans des dribbles intérieurs, et qu'il assure vraiment pour les dribbles euh, extérieurs, qu'il qu évite les chocs, mais que parfois... Eh bien, évidemment, si le gars arrive comme, comme un malade, c'est normal qu'il saute. Mais je ne sais pas si je l'exprime bien, mais quitte à ce qu'il perde 5 à 10% de sa force, de ses qualités, de sa créativité, il ne va pas falloir qu'il se blesse encore une quatrième fois au même endroit. Parce que là, pour le coup, euh, je crains le, le pire. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué ou alors, si c'est le cas, ça ne doit pas être souvent, parce que je ne l'ai pas vu, c'est l'aspect psychologique aussi, suite à la première blessure. On a d'ailleurs coutume de dire, on verra comment un joueur réagit à une blessure, quand la blessure est d'un certain niveau. Parce qu'après une blessure, bah dans la tête, forcément, pour tout un chacun, il y a quelques semaines, pour retrouver un petit peu ses, ses marques, ses sensations et être un peu rassuré. Et pour d'autres, il y a toujours le risque de ne jamais l'être vraiment rassuré. Et concernant Neymar dont c'était la première grande blessure de ce type. Il a eu une, une blessure euh, terrible au niveau du dos euh, lors de la Coupe du Monde euh, au, au Brésil en, en 2014, suite à un attentat, enfin, je crois que c'était le, le genou d'un Colombien. Mais c'était quelque chose de différent, et une partie du corps dont tu te sers euh, rarement, sauf si tu es Brandao avec des, des amortis euh, du dos, euh, comme contre l'Inter Milan à, à, à Ascension en Coupe d'Europe avec l'OM, le dos, dis, disons que, voilà, oui, il faut faire attention à, à ton dos, mais si tu as un petit peu mal au dos, euh, ça se joue pas, a priori, euh, le football euh, avec le dos. Sinon, on appellerait ça le, le backball. Et là, nous sommes dans le football. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, donc, l'hygiène de vie là-dedans, pas de chance, c'est bien possible mais quelque part, quand on voit l'action, quand on voit celle contre Strasbourg aussi, même s'il y avait eu des, des, des coups avant, mais quelque part, ce ne sont pas des attentats. Donc si chaque fois qu'il y avait ce type d'action, vous avez la cheville en miettes, et ça touche même le métatars, etc., une fissure ou quoi que ce soit... Alors vous ne pouvez pas jouer, euh, vous pouvez jouer sur la plage avec vos copains, quoi. vous ne pouvez pas jouer à, à ce niveau-là. Donc la chance, euh, si ce n'était pas là, j'ai bien peur que euh, tu été dans, dans, dans deux trois matchs ou quelque chose comme ça. Le stress n'arrangerait rien. La cheville, ouais, un peu la cheville. Euh, L'hygiène de vie, euh, je n'y crois pas trop. Pas sur cette action euh, en tout cas. Donc j'en viens maintenant à l'aspect psychologique sur lequel on n'insiste pas assez pour les raisons que je viens de vous expliquer. À mon sens, Neymar, par rapport à cette première blessure qu'il se fait contre Marseille en Coupe de France au Parc des Princes, dans la lutte avec Sar, mais il n'y a même pas de, de, de contact, cette blessure a été vécue, il est clair, comme un traumatisme. Et le problème du traumatisme, c'est qu'il faut l'évacuer. S'il est toujours présent, les spécialistes vous parleront alors, et emploieront ce terme, de boucle neuronale. C'est-à-dire qu'au niveau des neurones, ça revient toujours en boucle. Il y a toujours ce phénomène de Répétition, qui peut même être dans l'inconscient. Ça va vous provoquer des mécanismes de défense dus à une peur de la rechute. Et ça veut dire que vous n'allez jamais lâcher prise. Vous allez être et entrer dans des mécanismes de défense. Et vous pouvez travailler tout ce que vous voulez et régler le problème physique, si le problème mental, et notamment d'un point de vue émotionnel, puisque je parle de traumatisme, n'est pas travaillé dans les moindres détails, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est le docteur Roustan qui, qui vous parle, euh, psychothérapeute de renom, je vous laisserai ma, ma carte. Je plaisante, mais vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous donner deux exemples, beaucoup plus football par rapport à, à ce que je vous dis. J'ai vu récemment que Roberto Baggio, le grand Roberto Baggio, hein, c'est pas rien, pensait continuellement au pénalty qu'il avait raté en finale de la Coupe du Monde 1994 à Los Angeles, Pasadena Stadium. Au tir au but, donc, l'Italie perd contre le Brésil. Et là, le garçon, car j'apprends après, souffrent d'un traumatisme. Et ces traumatismes, que vous pensez avoir évacués, ils vont ressortir, et parfois bien après. Je m'explique pour Baggio. C'est-à-dire que euh, vous pensez l'avoir évacué, il, il est euh, toujours là. Je vais vous expliquer, parce que c'est une histoire euh, incroyable. Donc, Baggio dit, on est en 2019, hein, 1994, euh, ça va, quoi tu peux, tu peux l'évacuer. Surtout que j'insiste, Baggio, évidemment, c'est lui qui fait le dernier tir. Et le Brésil avait un tir au but d'avance. Donc s'il le rate, s'il le met, il y a égalité. S'il le rate, l'Italie, c'est terminé. Et ça a été le cas puisqu'il l'a envoyé dans les nuages. Mais, auparavant, quand même, on ne peut pas dire qu'il est l'unique responsable. Barresi avait raté le sien. Massaro avait raté le sien. Et si l'Italie arrivée en finale, elle le devait beaucoup, pour ne pas dire essentiellement, à Baggio, qui avait été divin, divino, c'est d'ailleurs l'un de, de ses surnoms, divino Caudino, euh, divin dans les matchs notamment contre l'Espagne et en demi-finale contre la Bulgarie. Et d'ailleurs, à ma connaissance, Baggio est adulé en Italie et il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent l'arrêter dans la rue en disant « Putain, Franco Franco, tu as fait perdre la Coupe du Monde, qu'est-ce que c'est ce tir au but Je ne sais pas, je vais t'apprendre, moi, à tirer dans le ballon. » Non, non. Au-delà du fait que tout le monde peut rater un penalty ou un tir au but. Enfin, un péno, euh, tir au but, on est d'accord. Hein. C'est pareil, c'est juste l'appellation qui change en fonction du moment du match. Les plus grands ont échoué dans cet exercice. Et même en Coupe du Monde et surtout en Coupe du Monde, on va dire, puisque il y a même une fois où trois géants du football ont failli. Et cela, tenez-vous bien, dans le même match. Incroyable, ça vaut une cote, non Quart de finale Coupe du Monde 1986, Stade Jalisco à Guadalajara. Deuxième mi-temps, penalty pour le Brésil. Zico, grand spécialiste en la matière, s'élance. Il échoue sur Joël Batz. Un peu plus tard, match nul après prolongation, tir au but, Socrates, grand spécialiste également. Il échoue lui aussi face à Batz. Quelques minutes plus tard, Michel Platini, pour la gagne, Michele, Michele, Michele Eh bien, notre Michele national, il va faire comme Baggio, il va tirer dans les nuages. Incroyable football, quand même. Si un mec veut écrire un scénario, tu vois, il met ce match, il dit, allez, Zico, penalty pour Zico. Mais Zico, il les met tous, euh, avec les Sénécent, avec Flamengo, avec Udinese. plus tard, il les met tous. Mais il le rate. Bon, toi, tu relis le, le truc, tu vois. Bon, tu dis, oui, OK, à ah, c'est un bon gardien de but. Mais quelques pages plus loin, tu vois Tire au but, Socrates. Socrates, vous savez, il ne prenait pas beaucoup d'élan. Et chaque fois, il te met ça, ça sur le côté, que ce soit avec Leo Corrigian ou la Célestiao, encore jouer le bat. Tu regardes l'auteur, tu dis, euh, c'est moyen crédible ton truc, hein, dans le même match, Zico et Socrates. Bon, passons. Et deux pages plus loin, Platini. Mais Platini, il a une main à la place du pied. Platini, il met tous les pénaltis de la terre. Platini, la pression, il ne connaît pas. Dans les nuages, mais tu te fous de ma gueule. Et pourtant, sacré football. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour Bajiu Alors déjà, il a ce traumatisme. Mais il a eu un premier traumatisme. Et peut-être que ce tir raté est la conséquence du premier traumatisme. Je m'explique. Le Brésil explose l'Italie en finale de la Coupe du Monde 70, Stade Aztèque, Mexico. 4-1. But de Pelé, Jair Zinou, Carlos Alberto, Gerson, une symphonie. Braséo, la 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 la. Bon, vous connaissez l'histoire et l'égalisation de Bonin Seigneur n'aura pas servi à grand-chose. Bref, Baggio reconnaîtra avoir été traumatisé par cette défaite de l'Italie. Ce qui est extrêmement curieux, c'est qu'à l'époque de cette défaite, donc, en 70 Baggio a 3 ans et 4 mois. Alors, je ne connais pas la suite. Si je le recroise, enfin, parce que je le croisais de, de temps à autre, mais si, par hasard, je le recroise, parce que c'est très intéressant, je trouve, 3 ans et demi, il pouvait... être dans les bras de son père ou de sa maman à, euh, à 3 ans et demi en train de regarder le football en Italie. Tu penses bien qu'une finale de la Coupe du Monde, euh, le petit, on ne va pas le laisser dormir. Ou, tu vois, peut-être qu'il, je sais pas, il a senti, parce qu'un enfant, euh, même quand tu as que quelques mois, tu es une petite bête sauvage, tu, tu sens tout. Donc si autour de toi, tu sens le désarroi, tu, tu entends les pleurs, etc., possible aussi que... La Coupe du Monde d'après, c'est-à-dire 74, comme l'Italie n'a rien fait pendant l'Euro 72, pour présenter cette équipe d'Italie qui va faire la Coupe du Monde 74, donc 4 ans après la finale de, de Mexico, forcément on vous repasse des buts de la finale, via Cantran, ans, etc. Et là, bon, bah, il a 7 ans et demi donc, il est vraiment en âge de comprendre et sans doute, il entend autour de lui, quelle catastrophe, mon Dieu, on pensait gagner après ce match nul, contre la cette victoire, pardon, contre l'Allemagne, fantastique, 4 à 3, bon, bref. Donc, qu'est-ce qui se passe Le petit Baggio, dès qu'il a un ballon, près de chez lui, il y a un mur. Et de l'âge de 6 ans jusqu'à je ne sais plus combien, eh bien, il tire des pénaltys contre le Brésil. Voilà, Il y a le gardien du Brésil dans le mur et il tire des pénalties, des pénalties, des pénalties, des pénalty. Après, la vie suit son cours. Baggio, il va devenir professionnel, il va jouer à Vicenza, il va jouer à Florentina, il va jouer, etc., etc., etc. On est loin, effectivement, de ce premier traumatisme et de ce mur avec le gardien de but brésilien et cette forme de vengeance. Et il disait toujours à ce moment-là quand je serai joueur professionnel, on jouera contre le Brésil en finale de la Coupe du Monde et je vengerai ceux de 70. Quelque chose comme ça. Je le romance un peu, mais pas beaucoup. Et du coup, tout ce qui s'est passé là a peut-être expliqué le geste un peu poussé et surjoué de Baggio lors de ce tir au but malheureusement, pour lui l'Italie, aura été décisif. C'est-à-dire qu'il y a cette boucle neuronale qui fait que, depuis 1994, il pense tous les jours à ce pénalty raté, il n'arrive pas à, à l'évacuer, mais il y avait aussi une boucle neuronale cachée en 1994, qui remontait à 70 quand il avait à 3 ans et demi, et un petit peu plus tard, quand il tirait ce penalty, etc., etc., voilà. Juste une petite parenthèse pour vous dire que Baggio n'est pas complètement fou. Rezenbrink. Roby Rezenbrink. Rezenbrink à la 90e minute de la finale 78 au Monumental de Buenos Aires. Pays-Bas, Argentina. Le score est d'un but partout. À la 90e minute, il a une balle de but. Il est à 10 mètres de la cage d'El Pato Fiol, c'est-à-dire le canard Fiol, parce qu'il a les pieds un peu à la 10h10. Vous savez que là-bas, il donne toujours des, des surnoms. Donc, Ubaldo Fiol, El Pato. Meilleur gardien de but du monde à cette époque-là. Ou l'un des trois, on dira. Neuf fois sur 10 dans la position de Rezenbrink, qui était un joueur très fin, il va marquer. Et là, 90e minute, etc. Il tire sur le poteau. Pas de but, un partout, prolongation. Pendant les prolongations, Kempes et Bartoni amèneront deux buts de plus à l'Argentine. Les Pays-Bas ne sont pas champions du monde. Mon confrère du temps, Laurent Favre, excellent journaliste, a interviewé Reisenbrink il n'y a pas très longtemps. Et ils ont parlé de ce fameux tir de la dernière minute du temps réglementaire. Et vous vous rendez compte, s'il marque là les Pays-Bas sont champions du monde. Rezenbrink, qui était un joueur immense, mais très discret dans l'ombre de Cruyff. D'ailleurs, il se ressemblait physiquement, euh, il était un petit peu dans le même registre, sauf que, on va dire, euh, Cruyff était plus explosif et il était droitier. Rezenbrink était, était gaucher. Mais Rezenbrink, qui donne la victoire en Coupe du Monde aux Pays-Bas, ça change tout. Donc, c'est un traumatisme pour lui, ce tir sur le poteau. Eh bien, lors de cette interview, à un moment, Laurent lui pose la, la question. Et ça, de temps en temps, vous avez un cauchemar ou, ou une pensée dans la journée pour, pour ce ballon qui termine sur le poteau. Et il lui répond, il ne se passe pas un jour sans que j'y pense au moins une fois. Incroyable, non C'est l'histoire, les enfants, c'est l'histoire. Et c'est donc euh, ma conclusion. Je demeure persuadé qu'il n'y a pas eu un gros travail mental fait par rapport à la première blessure avec Neymar. Et il faut à tout prix le réaliser. La difficulté dans le football c'est que c'est un sport de macho, comme on le dit, et où le, le terme et la signification de virilité prend ou prendrait toute sa signification. Donc ça veut dire consulter, ça peut être considéré comme un aveu de faiblesse, ce qui est stupide. Un homme peut pleurer, un homme peut douter, un homme peut avoir besoin, à certains moments de sa vie, d'être accompagné. Alors, dans bien des clubs, désormais, parce que c'était très mal vu à une certaine époque, pour les raisons que je viens de vous expliquer, il y a désormais un préparateur mental. Mais ce préparateur mental te prépare à, à la compétition, à, à l'affronter, etc. Il ne va pas aller forcément dans toutes les, les, les failles de ton être qui remontent euh, vois, à ton enfance, rien qu'à l'accouchement de, de ta maman, euh, bien souvent, suivant comment il se passe. Alors, Arsène Wenger, par exemple, et d'autres aussi, euh, je sais, lui avait, avec lui, à Arsenal, un vrai psychothérapeute. Et il disait aux joueurs voilà, je vous présente Monsieur, hein, voici sa carte. Sachez que vous pouvez aller le consulter quand vous le désirez, pour des raisons footballistiques ou personnelles ou ce que vous voulez, ça, ça me regarde pas. Ça donnait l'avantage, si vous voulez, au footballeur, euh, ben, discrètement, s'il avait un un souci justement d'ordre moral, euh, mental, euh, eh bien, euh, et bien d'aller consulter et de pouvoir euh, être accompagné à certains moments de, de sa carrière. Parce que si c'est une sorte de thérapie de groupe avec des footballeurs, les gars vont jamais parler. Parce que si à un moment tu parles d'une crainte par rapport à telle chose ou un doute que tu as là par rapport à telle autre, on te dira... Et il a pas de couilles, ce, ce, ce gars-là, je ne vais pas à la guerre avec lui. Regardez bien comment a été traité Thiago Silva. Suite à ses pleurs pendant l'hymne brésilien, lors de la Coupe du Monde 2014, et au moment des tirs au but également, il n'y est pas allé, mais il y a d'autres capitaines, hein, ou des, des joueurs réputés, qui sont même considérés comme en ayant un fort mental, qui des fois, ils ne le sentent pas, ils ne vont pas le tirer, euh, le, 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 le tir au but euh, en question. Eh bien, lui était sur son ballon, il pleurait. Où est le problème Est-ce que ça fait quelqu'un de, de faible C'est qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions. Donc lui, je suppose qu'il a dû travailler là-dessus. Mais ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à gérer tes émotions que tu es quelqu'un de faible. En revanche, si tu ne règles pas le problème, tu vas te retrouver dans une position de faiblesse. Mais regardez, enfin, écoutez plus exactement ou souvenez-vous des commentaires dans les médias français, de manière générale, et sans doute aussi à l'étranger, par rapport à ses pleurs. Il en a pris plein les gueules. Ça a été impitoyable. Moi, je connais bien tout ça, puisque je suis d'origine antillaise, et mon père est marseillais. Donc, vous voyez, la virilité dans ces régions-là, euh, c'est quelque chose euh, qui peut être peut-être un peu trop important et j'ai été élevé comme ça, on ne pleure pas. On m'a élevé, ça faisait partie de mon éducation. Tu as mal, tu es triste, tu es ceci, très bien. Mais tu es un homme, tu pleures pas. Et du coup, j'ai n'ai pas le souvenir, euh, jusqu'à une certaine époque, euh, d'avoir euh, pleuré, ce qui est complètement stupide. Évidemment, j'ai dû pleurer euh, quelques fois. Mais vraiment, alors, chaque fois, en me cachant, hein, un homme, ça pleure pas. Si les oiseaux, enfin certains, se cachent pour mourir, eh bien, votre modeste serviteur, lui, eh ben, il se cachait pour pleurer. Et puis un jour, j'ai vu mon père pleurer, à la mort de sa mère, de ma grand-mère, donc. Eh bien, pour moi... J'étais triste, évidemment. Et le voir pleurer, j'étais bouleversé. Je ne l'avais jamais vu pleurer. Là, il n'a pas pu retenir ses larmes. Et pour moi, ça a été en quelque sorte une délivrance. On me dit qu'il ne faut pas pleurer. Mais si je vois mon père pleurer, je sais qu'un homme, ça peut pleurer. Et qu'on n'en reste pas moins homme, même si, si on pleure. Voilà. Il y a du boulot, Neymar. On est de tout cœur avec toi. Et... J'espère que les dirigeants du PSG écoutent ce podcast. Le physique, c'est important, mais pour tout le monde, j'allais dire dans le sport de haut niveau, peut-être plus, parce que c'est un endroit où tu es très exposé, mais pour, pour tout le monde, je veux dire, ce qui se passe dans le cerveau et tout ce qui le relie avec le cœur, c'est encore plus important. Eh bien voilà, le numéro 6 est en boîte. J'espère que tout cela vous paraît un peu clair. Encore merci pour euh, tous vos, vos messages euh, extrêmement sympathiques et encourageants euh, via le compte Twitter. Euh, si vous allez sur en TV, vous pouvez communiquer euh, aussi. Et on se retrouve prochainement pour le numéro 7. Allez, portez-vous bien.